0: Mi querida familia de Radio Católica Mundial y EWTN Un saludo en el nombre de Nuestro Señor Yo sé que muchos de ustedes se han preguntado ¿Dónde se fue Pepe? ¿Se fue de vacaciones? ¿Dónde se metió? Que hace tiempo que no lo vemos aquí en programa en vivo Bueno, pues les cuento que estuve hospitalizado Tuve una situación estomacal que se llama diverticulitis Y créanme, no me divertí absolutamente nada pero gracias a Dios ya está todo sobrepasado, ya me cambiaron la dieta. Así que prepárense porque creo que hay Pepe para rato. Ya ven que de vez en cuando el señor me mete al hospital para hacerme, como dicen aquí los americanos, un, un tune-up. Así que hay Pepe para un buen rato. Pero nos vamos hasta Guadalajara, México, porque tengo una invitada de lujo esta mañana, tarde o noche, donde quiera que usted nos ve. Tengo ni más ni menos que a Sandra Lee Gistón. Me pedí su apellido de memoria... ¿Qué tal, Sandra? Gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias a ustedes, gracias por la invitación para mí. Es un placer poder estar aquí compartiendo.
0: Qué bueno, Sandra. Bella ciudad, Guadalajara. ¿eh? Dicen que esa es la ciudad más bella de México. Yo soy chilango de lo que llaman Ciudad de México. Ahora antes era Distrito Federal, pero creo que sí, Guadalajara esas tortas ahogadas, ah, bueno, no vamos a entrar en cuestiones de gastronomía. <risa> Sandra, antes de que hablamos de tu ministerio, porque tú eres familióloga, un término que yo no había leído hasta ahora que encontré la información de Sandra, ella nos va a explicar después en qué consiste su ministerio, pero antes de hablar del hacer, vamos a hablar del ser. Háblanos un poquito de ti, Sandra, cuéntanos de ti.
1: Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Soy una persona muy simple. Este, soy mamá de tres hijos varones de 30, 28 y 25 años. Tengo tres nietos que ya andan por aquí haciendo travesurillas y dos que están en el cielo y un bebé que está en el vientre de su mami todavía entonces muy feliz, soy muy niñera entonces me encanta, me encanta jugar con los niños que vengan aquí, que rompan las cosas que ensucien y les ayudo y me pongo con ellos a hacer eso entonces bueno eso es lo más importante de mi vida soy católica este, mi, mi familia no toda ha sido católica todo el tiempo mi mamá estuvo retirada 30 años de la iglesia católica, ella se fue con los hermanos separados, con los protestantes, y bueno, tocó mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, que yo no tuviera una imagen de la Virgen en casa, que no se rezara el rosario, yo no aprendí el Ave María, gracias a Dios y a su providencia que vivía yo enfrente de un templo, entonces, bueno, eso pudo ayudar un poco a que, a que yo este, pues, tuviera estos encuentros con nuestro Señor.
0: Déjame te hago una, una pregunta. ¿A, ¿A qué edad y por qué es que tu mamá, siendo católica, pues, eh, decide ir a una iglesia no católica? ¿Qué pasó en ella? ¿Cómo fue que hubo ese cambio en ella para, para ir a otra iglesia? ¿Y qué edad tenías tú cuando tu mami pues, hace ese cambio?
1: Mi mamá este, sí era católica, mi, mis padres eran católicos, pero mi mamá tiene una hermana que esta hermana era católica, muy activa, pero queda viuda y se casa con un divorciado. Entonces ella resintió mucho la parte de no poder comulgar, se retira de la iglesia, se sintió como rechazada, ella, eso es lo que ella sintió. Y una amiga de ella, que era protestante, la acogió y les dijo que acá no había problema con esa situación y aquí iban a entrar como una familia nueva. Entonces, bueno, mi tía se cambia y después invita a mi mamá, a mis otros tíos, y al día de hoy, pues la mayoría de mi familia está en la iglesia protestante Sin embargo, mi papá, este, siempre hablando como de respeto, dijo, bueno... Este, solamente te puedes llevar a los hijos que quieran ir. Los que no, no, no se vale ni manipular, ni querer convencer, nada. Todo en su tiempo. Entonces, este, yo tendría, no recuerdo bien, pero a lo mejor unos nueve años. Y yo siempre he sido muy apegada a mi papá. Bueno, ya falleció, pero muy apegada a mi papá. Y yo, pues, me quería quedar con mi papá. entonces Es por eso que yo no me cambié. Yo no tenía en ese entonces ni conocimiento de qué era la iglesia católica en sí, con toda su riqueza, ni tampoco sabía quiénes eran los protestantes y que si Lutero o no Lutero. O sea, yo dije, pues yo me quiero quedar con mi papá. Y es por eso que yo me quedé. Pero si sí, mi mamá, este, mis tíos, mis primos, otro de mis hermanos, sí, muy activos en la iglesia protestante.
0: Ajá. Uh -huh. Y, y, y te afectó a ti el hecho de que eh, pues ya no iban a misa, me supongo, o no sé si tú ibas con tu papá. O sea, al haber esa separación entre tu papá y tu mamá en cuanto a religión, tú te quedaste como un sándwich en medio. ¿Cómo te afectó a ti esto?
1: Fíjate que, te digo, Dios es pro, providente, ¿no? Entonces, este, había una tía, tía amiga, ¿no? De mi, una amiga de mi mamá, que vivía en la Ciudad de México y que de repente venía de visita aquí con nosotros y ella me llevaba y me, me explicaba un poco la misa. Yo me acuerdo que mm. me gustaba mucho que viniera, me sentía como muy acogida por ella, la quería mucho esta tía, y ella me tomaba de la mano y me decía, vente, vamos a misa. Y el templo estaba enfrente, entonces no, sin problema íbamos. Y, este, y me explicaba un poquito y me gustaba. Pero que yo te pueda decir que yo entendiera... No, pero sí me gustaba estar ahí en el templo. No, no hablaba o no es que yo me quisiera ir a mi casa o... No. Este, pues simplemente alcancé a hacer la primera comunión antes de que mi mamá se cambiara y a confirmarme. Eso alcancé. Y como soy la cuarta, pues mis hermanos más grandes también. El menor no. El menor, él ya no alcanzó a hacer la confirmación, por ejemplo. Este, ya más adelante, porque regresaron, ¿no? Regresaron a la Iglesia Católica después de tantos años y ya mi hermano se confirmó grande.
0: Y, y, y en esta tu infancia, ¿qué, qué, qué, ¿qué estudias? ¿Estás en un colegio de monjas o estás en un colegio civil? ¿Cuál es tu formación? Pedagógica y tu formación... Bueno, espiritual, ya nos contaste que la tía era la que más o menos te, te explicaba un poco lo que era la Santa Misa, ¿verdad? ¿Pero qué, qué es lo que es tu formación pues pedagógica, Sandra?
1: Y la escuela, en la primaria la hice en una escuela laica, la secundaria sí la hice con unas religiosas, y este ya después fue pues la única que tuve de, de una escuela religiosa ya después, también fue laica. Hasta ahorita lo estoy como analizando, nunca me lo habían preguntado. Nada más la maestría ya. La maestría sí, maestría en ciencias de la familia, ya la hice en el Instituto Juan Pablo II. Pero creo que todo lo demás, excepto la secundaria, fue laica, la, la formación. Sin embargo, cuando yo me casé, mi hijo, bueno, mi primer hijo, mi hijo mayor, buscamos una escuela. Y por la parte académica decidimos una escuela católica. R soy muy sincera, no por la parte religiosa, sino por la parte académica. Pero es que el señor va poniendo uh -huh, los caminos. Uh -huh. Entonces nos empiezan uh -huh. a invitar a escuela de padres, nos empiezan a invitar a cursos y, y pues empezamos a tomar algunos, nos metimos a escuela para padres y yo me metí, a una escuela de Biblia, a unas clases de Biblia. Y ahí, no, bueno, cambió mi vida porque empecé, así como los niños chiquitos, literal, a enamorarme de las historias. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que se lo comió la ballena, Jonás? Pero a ver, ¿y qué pasó? Y, y de verdad que me empezó a gustar mucho y era una cosa que yo ya no podía dejar de ir. O sea, fui 12 años a las clases de Biblia porque era como maravilloso y después yo iba como enlazando las cosas y decía, pero es que todo es lo mismo, pero todo es diferente. O sea, es, es maravilloso estar en, en otra época, pero eso mismo se aplica a la, a la época de hoy. Y le habla a todos, pero me habla a mí. No, era, es algo como uh -huh. sensacional. Creo uh -huh. que lo ideal es de que todos tengamos uh -huh. la formación desde chiquitos pero para mí ya uh -huh. en esta edad que yo la tuve, pues no sé, fue maravilloso porque tenía pues como ya otra madurez para poder entender las cosas de una manera diferente y estudiarlo junto con mis uh -huh. hijos, porque ya mis hijos se iban preparando para la primera uh -huh. comunión y pues yo iba estudiando con ellos y ya nos sentábamos todos claro, juntos, toda claro, la familia claro. en la escalera con la Virgen a rezar el rosario no, pero pues tuve que aprender todo eso, pero fue maravilloso, o sea, no hay Oye, una espérame, queja de espérame, esto,
0: espérame, 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 te, te voy a hacer dos preguntas, primero la última, se sentaban todos en la escalera, ¿cómo es eso de que sentarse en la escalera, todos a estudiar la Biblia? Nunca lo había yo oído. No.
1: Es que aquí en tu casa, cuando subes la escalera, hay un nicho y hay una virgen de Fátima grande, entonces no nos ah, sentábamos a, a estudiar está. la Biblia, nos sentábamos a rezar el rosario, ahí, en donde está la Virgen de Fátima, en la escalera, como ahí, da como vueltita en la escalera, pues está justo, y ahí todos nos sentábamos a rezar, nos, nos dividíamos los misterios, a ti te tocan estos, a ti este, y ya, ¿no? Este, pues ameno, sencillo, coloquial, así divertido, porque creo que la Virgen es eso, no es lejana, sino que es, pues es una mamá claro. y creo que también ella estaba ahí en la escalera con nosotros.
0: <risa> es la primera vez, fíjate, los montón de programas que he hecho. Nunca había oído una familia orando en la escalera, pero ya con la explicación gráfica que nos has dado de ese recodo de la escalera, ya, ya capté cómo fue ese evento familiar ahí en la escalera. Ahora, déjame ir bastante hacia atrás en tu vida, porque ya me resultaste casada, con hijos, etcétera, Pero cuéntame, eh, ¿cómo...? ¿Dónde conociste al que a tu, al que fue tu esposo? Después ya lo aclararemos, pero eh, tu juventud pasó como una chica normal con fiestas, con amigos, con amigas con muchachos, etc. Eh, ¿Dónde conoces al que fue tu esposo Sandra? ¿Y cuándo se casaron?
1: Mira, muy pocas fiestas Este, realmente era una niña muy cuidada eh, No, nunca fui de fiestas ni de excesos no, no Dios no permitió esa situación en mi vida, eh, pero eh, tenía una amiga que esta amiga llevó al que fue mi esposo, lo llevó un día al colegio, no, a la salida del colegio y ahí lo conocí, no, este pasó tiempo, no, no es que me sea novia de él, creo que pasaron a lo mejor dos años, no, después su papá, que yo me llevaba excelente con el papá, conocí a la mamá, al papá y el papá, después me enteré, que le decía ¡hazte, este güerito, hazte este novio de ella! ¿no? <risa> Entonces ya, pues un día me invitó a comer y ya me dijo que quería ser su novio y ya, ahí viene todo esto eh, me casé muy chica puedo decir que a los 20 años me casé por la iglesia y a los 23 años nació mi primer hijo
0: Uh -huh. Uh -huh. Y después vinieron ya los otros, los siguieron llegando los los chicos para más adelante, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así Ahora, es. tú mencionas de que este, este eh, tu, el que fue tu esposo eh, por un tiempo estuvo participando en todo lo que tú participabas, también en el estudio bíblico, en los cursos, o sea, estaba metido también, iban los dos en el mismo carril, por decirlo así, ¿verdad?,
1: y toda la familia, porque pues también él, aunque sí era católico y toda su familia sí era más practicante que la mía, pero también fue conocer muchísimas cosas nos íbamos de misiones juntos toda la familia eh, pues íbamos dirigimos, ahorita me estoy acordando ¿eh? me estás preguntando, si me estoy acordando de cosas, nosotros dirigimos una escuela para novios, por ejemplo ¿no? una escuela este, hicimos como un proyecto y tuvimos, dirigimos una escuela para novios, eh, dábamos las pláticas cuando íbamos a las misiones, después dábamos seguimiento, regresábamos a los pueblos a dar pláticas. Eh, creo que sí, también estamos en escuela de padres, pues juntos, lógicamente. Sí, tenía director espiritual, yo también anduvimos caminando en esto, conociendo cosas juntos y maravillándonos de las cosas de Dios. Impresionante.
0: Uh -huh. Pero por lo que me cuenta Sandra, quiere decir que un matrimonio, aunque anden en las cosas del Señor, eh, sirviendo al Señor, puede en algún momento pues entrar a algo que hace que se rompa ese matrimonio que fue en el caso tuyo, ¿verdad? Que hubo un momento en que decidiste pues que, que no, no podían seguir adelante, ¿verdad?
1: Sí, duramos 22 años de casados, creo que tuvimos años muy buenos, años buenos y años muy buenos, ¿no? Este, no me puedo quejar nada, eh, tengo muy buena relación con él ahorita, es muy buen papá, es, es muy responsable también, eh, no soy la mujer que dejaron allá abandonada y que, no, no, es siempre, inclusive hoy sigue estando este, al pendiente de todos, de todos nosotros. Si lo veo, mi suegra sí. vive casi en mi cara, entonces, bueno, pues hay mucha cercanía. Hubo acontecimientos que, que sucedieron que tuvimos que separarnos. Eh, desgraciadamente, pues tuvimos que decir hasta aquí en la relación, hablamos con sacerdotes, hablamos con terapeutas, fuimos, buscamos, pero bueno, decidimos que, que se terminaba. Entonces duré separada todavía como con la esperanza de que las cosas se arreglaran. Este, yo creo que cinco años y a los cinco años me divorcié, él se volvió a casar, y este, pedí la nulidad matrimonial, con la intención de que él pudiera volver a comulgar, que él se pudiera casar por la iglesia, no porque yo quisiera, como dicen por ahí que no me gusta ese término, rehacer mi vida, porque mi vida ya la tengo hecha, no quisiera borrar y volver a empezar, este, entonces bueno busqué la nulidad, me la dieron, y bueno, ya, este, vivo hoy, pues, trabajo, tengo, hago apostolado, que me encanta mi apostolado, y disfruto muchísimo de mis hijos, de mis nietos, de mis amigas, también, ¿no? Y sigo sin ser una mujer de excesos, no, porque no fui educada así, no porque sea buena gente, sino, pues, no, no es algo que, que haya... Como llamado mucho la atención en mi vida, pero desde chiquita. O sea, no, no puedo decir que es una virtud que uh -huh. yo he trabajado para estar como estoy, sino que así fue. Y pues bueno, esa es mi, mi situación, como decimos, civil ahorita, no sé cómo se diga, pero esa es mi situación, ¿no? Uh -huh. Soy, no sé si uh -huh. soy, no sé cómo se diga, si soy divorciada, si soy madre soltera, si es qué soy, pero lo digo que si sé, soltera, es de que me no, han dado la nulidad.
0: Tú a, a los a los ojos de la iglesia y a los ojos civil tú eres soltera, o sea no el sacramento, no hubo sacramento uh, Sandra, quizás no. sería interesante ya que tú trabajas mucho en consejería para parejas y matrimonios que nos hablaras un poquito sobre esta posibilidad de la nulación, que es diferente a anulación la iglesia católica no da divorcio eso es civil pero la iglesia católica tampoco anula porque anular quiere decir que sí hubo y yo digo, sí hubo, pero se rompe. Cuando es nulación, quiere decir que no hubo sacramento. En el caso tuyo, ¿cuál fue la causal para, <coughs> para que te dijeran, no estuviste casada, no hubo sacramento?
1: Ay, me preguntas cosas muy interesantes, Pepe. Este, mira, la causal, ¿no? cuando uno va a solicitar la nulidad, como tú lo dices muy bien, nulidad, es meter a revisión eh, todo mi matrimonio, ¿no? Si hubo o no hubo matrimonio. No lo que pasó después del matrimonio, sino lo que pasó, si cuando yo entré caminando a la iglesia, salí soltera o salí casada. Vamos a decirlo así. Entonces, este, pues primero se tiene que hacer un libelo, se llama, que es como un escrito de cinco cuartillas, al menos así es aquí en México, en donde voy contestando unas preguntas, haciendo una, una narración con las preguntas que me pone ahí el ibelo en el, el arzobispado, y voy haciendo como mi historia, mi autobiografía de un poco de mi infancia, sobre todo el noviazgo, y un poco después del matrimonio como para tener el contexto. Entonces, yo hice mi libelo y la causal que el, el sacerdote que me estuvo apoyando, eh, él sugirió fue inmadurez, porque nosotros nos casamos a los 18 años, esto nunca me he dicho en tele, Dios de mi vida, ya para tu gloria, nos casamos a los 18 años jugando, o sea, un día, ¿de que qué hacemos? ¿Vamos al cine? No, no, pues ¿cómo vamos a ir al cine? si sí, ya fuimos la semana pasada, estábamos con otros amigos, novios, con otra pareja, y la otra chica, sus papás se habían casado así, por eso se le ocurrió, y, y dijeron, pues, ¿y por qué no nos vamos a casar? Ay, chin, chin, el que se raje, vámonos a casar. Y entonces nos fuimos a casar así, jugando. Entonces, este, uh -huh. a mediodía, porque mis papás no me dejaban salir mucho, dijimos que era, el, y sí, en era, era realidad era el cumpleaños de, de la otra amiga, entonces dijimos que era su cumpleaños, me dieron permiso para ir a comer, pero antes nos fuimos a casar al en registro. Entonces, cuando yo llegué a mi casa en la noche, porque pues yo seguí siendo hija de familia igual normal, yo no, le podía, no podía llegar a decir, ay ¿qué crees? Me fui a casa a los 18 años. Entonces llegué y dije, Dios de mi vida, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué hago con esto? Si si lo termino, pues soy divorciada. Y pues no, ¿cómo voy a ser divorciada si no me he salido ni de mi casa? ¿No? Yo sola hice, solita, ¿eh? Nadie influyó en mí. Hice todo como una... Y dije, no, pues tengo que, que ver la forma de que él sí se quiera casar conmigo bien. Esa es la causal de la nulidad. Entonces, bueno, ya uh -huh. este dos años después nos casamos el, en el mismo día, un 25 de agosto, nos casamos otra vez por el civil y antes no había computadoras, entonces no había información en los registros. Entonces nos casamos otra vez por el civil y ya nos casamos por la iglesia y ya me fui a vivir con mi esposo. Entonces, esa uh -huh. fue la razón por la que me dieron la nulidad. Uh -huh porque sí había algo de presión, no uh -huh. había tanta libertad, y había una inmadurez porque éramos muy chicos. Entonces, esa fue la razón uh -huh. por la que me creyeron.
0: Uh -huh. El Papa Francisco hace tiempo mencionó, y que incluso cuando lo comentó, levantó un poco de polvareda, ya ves que a veces que el Papa dice alguna cosa que se lo magnifican, dijo que una gran cantidad de los matrimonios católicos no están casados, y la gente dijo, pero ¿cómo dice esto el Papa? Y él explicó esto, dice, es que muchas veces no ha habido sacramento, porque el momento del sacramento tiene que haber varias condiciones para que haya sacramento, que haya completa libertad, completo conocimiento de lo que está haciendo, que no haya ningún cohecho y que los dos decidan formar una familia católica, o sea, que va a ser una, familia para una pareja para formar una familia. Si falta cualquiera de estas situaciones, como es demasiado joven o sin saber lo que se está uno haciendo, no hay sacramento. Y no esto no quiere decir que haya matrimonios ahora que digan, no estamos casados. No, simplemente es que es muy interesante hacer lo que tú has hecho, volver un poco a ese momento del sacramento. Porque fíjate que de los siete sacramentos, Sandra, es el único de los siete que no lo da el sacerdote o el diácono. Porque un diácono también puede dar, sac dar algunos de los, de los sac sacramentos. Pero el sacramento del matrimonio lo da el hombre y la mujer. Se dan sacramentalmente y el sacerdote o diácono que puede casar, bendice esa decisión que se ha hecho. O sea que es muy interesante, y yo creo que tú que trabajas tanto con parejas, te, te, debes tener mucha ocasión de estar trabajando en este tipo de casos. Sandra, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto algo tan confidencial, tan personal tuyo, pero creo que a mucha gente le ilumina entender la importancia que tiene el sacramento del matrimonio. Vamos a ir en un momento a unos breves mensajes, pero antes de que me vaya, yo quisiera que nos digas, explícame brevemente qué es la palabra familióloga, que esa es tu profesión.
1: Bueno, yo estudié la maestría en Ciencias de la Familia y me dedico a dar consultoría a personas para acompañarles en un proceso para sanar a lo mejor heridas, cosas que ellos traigan en su interior o cosas que quieran desarrollar más y, este para que puedan tener una bonita familia y que esta familia pueda impactar de una manera positiva a la sociedad. Entonces, no, no solamente personas que tengan algún problema, sino personas que quieran formar una familia linda, ¿no? Que quieran saber exactamente qué son los sacramentos, este, cómo educar a los hijos, y bueno, les ayudamos en todo esto, que les podamos ayudar, ¿no? Que el Espíritu Santo nuevo nos echa muchísimo la mano y podamos darles algunas herramientas, libros, consejos para que puedan lograr esto y que sí realmente impacten en la sociedad.
0: Vamos a hablar, después de que volvamos de unos breves mensajes, vamos a hablar un poquito más de este, de este punto. Tengo entendido que tú eres parte también, y me gustaría que me lo describieras también brevemente, de un grupo muy interesante que se llama Mujeres en Misión. ¿Qué es propiamente ese Ministerio de Mujeres en Misión, Sandra?
1: Bueno, Mujeres en Misión es un grupo de mujeres, de señoras, que iniciamos hace 10 años con programas de apologética en un programa de televisión. Y bueno, nos fuimos este, haciendo Hermanas en Cristo, ¿no? Eh, una amistad muy bonita, y sobre todo estudiando, ¿no? Nuestra... Mmm, Nuestro lo que más queríamos era fundamental pero con, con cosas concretas lo que estábamos hablando entonces, pues nos formamos muchísimo, estudiamos muchísimo todas, 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 todas y, este, y bueno, empezamos con los programas y después ya te platicaré que tenemos otros apostolados que han salido de ahí, ¿no? Como el viñedo de Raquel que tenemos aquí, otro retiro que se llama Abrazo del Cielo unas, las tejedoras, que nos ayudan a tejer chales, otras que nos ayudan a tejer pulseras, entonces de ahí se han venido así como muchas personas que se han ido sumando a esto, pero bueno, lo encabezamos, somos 16 personas, 16 señoras las que estamos encabezando esto, y pues de una manera maravillosa, y hemos tratado pues de llevar de una manera y de otra los conocimientos que tenemos, pero sobre todo el amor de Dios, la misericordia de Dios a las personas.
0: Uh -huh. Y tengo entendido que este ministerio está está muy relacionado con eh, esta obra maravillosa del Reino Christi, ¿es correcto, Sandra?
1: Yo pertenezco desde aquel entonces que me metí a mi hijo al colegio, fue un colegio legionario. Y ahí me hicieron la invitación y desde creo que ya casi 30 años, porque mi hijo tiene 30 años, por ahí más o menos, este, tengo, que estoy incorporada al Movimiento Reino Christi. este La mayoría de las que estamos en el equipo, estamos incorporadas y nuestro asesor espiritual, el que nos ayuda, el que nos dice sí, váyanse por aquí, no, esto no. Este, te equivocaste en esto, hay que corregir esta otra cosa. Es un legionario. En la oficina en donde nosotros nos juntamos a preparar los temas, a preparar los retiros que hacemos, está en casa, en una casa de, de formación del Reino en Cristo. Uh -huh. Entonces, y, entonces contamos eh, para, con para formar parte
0: de, de Mujeres en Misión, eh, eh, ¿Tienen que ser alguien que estén relacionados con Reino Christi o pueden tener mujeres que no estén necesariamente vinculadas con Reino Christi, Sandra?
1: Sí, o sea, no, eh, creo que, que, que la libertad ¿no? que Dios nos ha dado, eh, el respeto también es súper importante. Entonces no necesariamente tienen que pertenecer al movimiento. A lo mejor este, si van a otro movimiento lo que sí nos gusta y, y que se nos hace muy importante es que se comprometan con la formación, porque inclusive han estado con nuestros compañeras que, que no tienen tanta formación católica, que no tienen estudios de Biblia, no pasa nada, no, no, no pasa nada, pues yo fui la que empezó más tarde que todas, yo creo, ¿No? entonces bueno, este, nada más que sí tengan el compromiso de incorporarse a la formación Puede ser en su parroquia, clases de Biblia, no tiene que ser con nosotros tampoco. Pero sí tienen que tener este compromiso de formarse, de estar unida a los sacramentos, de estar unida a la Biblia, para poder estar en, en, el, uh -huh. en el apostolado.
0: Qué importante es esto que dice de la formación. Hay por ahí aquel dicho que dice, católico, ignorante, futuro protestante. Sandra, vamos a ir a unos brevísimos mensajes. Así que no cambien de dial. Sandra y yo volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Sandra, no te podrás quejar de esta cortina musical que nos han puesto. Te pusieron Mariachi, que es el grupo que nació allá, muy cerca de Guadalajara. Así que con Mariachi hemos pasado este, este, este intermedio. ¿Te gustó el Mariachi?
1: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias.
0: Ajá. Sandra, bueno, pues ahora ya que nos has planteado tu vida, eres soltera en este, legalmente y, 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 y religiosamente, pero estás dedicada tu tiempo totalmente al servicio. Tengo entendido que tú tienes tu propio ministerio, tu propia práctica que tengo, se llama Brida, Mejores Personas, Mejores Familias. Cuéntame cómo nace Brida y cuál es exactamente el servicio que tú prestas a la sociedad y a la iglesia,
1: Sandra. Pues mira, Brida es... Simplemente es una marca, ¿no? Es para poder tener yo mi papelería, mi embretada, mi logo. Es una marca de mi consultorio. Es la marca que tengo aquí, aquí en donde yo atiendo a las personas. Y, bueno, ya tengo muchísimos años haciéndolo. Eh, es a lo que me dijo, pues que ya lo comentamos, soy familióloga. Eh, atiendo desde jovencitos a señores, a matrimonios, eh, a veces hacemos también citas con todas las familias y pues simplemente es eso. Y fíjate, hay, hay algo bien interesante porque me dicen, bueno, Sandra, pero es lo mismo que ser psicóloga. Y yo les digo, no, porque acá, o sea, yo familióloga, pues lo primero es que esto nace de, de unas audiencias del Papa Juan Pablo II. ¿no? de estas audiencias en donde él habla de la familia y al final, pues él dice, habla todo lo de teología del cuerpo, todo esto. Y él dice, bueno, habría de, debería de haber por ahí algún instituto, una escuela, donde dieran estos cursos, ¿no? Que les enseñaran a las personas pues a tener un matrimonio, a, a quererse, a respetarse como personas, que les enseñaran lo que es la dignidad de la persona. Entonces, esto es lo que yo estudié. Entonces, es, es, es maravilloso poderle decir a las personas, mira, es que tú tienes dignidad de persona, porque tú eres hija de Dios y estás hecho a su imagen y semejanza. Y yo cuando les digo esto y que les digo que Dios los ama, lloran. Entonces, sí, yo no estoy peleada con la psicología, que es algo muy bueno. Y bueno, también yo estudié algo de psicología dentro de la misma maestría, pero sin embargo, pues nosotros sabemos que, 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 que no, no nacimos de la nada sino que somos hijos de Dios y ya eso pues te arropa muchísimo es la diferencia y es a lo que me dedico y esto es Brida Pepe
0: uh -huh. uh, no sé si tú sabes uh, Sandra que hace años uh, todavía vivía Sor Lucía, una de las tres videntes de Fátima la que vivió muchísimos años uh, como religiosa allá en Portugal y te voy a comentar algo que en otros programas lo he comentado, pero que y después vamos a enfocar un poquito tu trabajo sobre esto. Y fíjate lo que dijo Sor Lucía allá por el año 90 y algo. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. Esto lo dijo en una larga carta enviada al cardenal Carlo Cafara, entonces era arzobispo de Bolonia, donde advirtió también que los ataques que van a afrontar también las instituciones que se dediquen a este tipo de, de ayudar al matrimonio y a la familia. Y el, el Cardenal Cafar explicó cómo fue el contacto con la religiosa. En aquel tiempo, Juan Pablo II, hoy día San Juan Pablo II, había, le encargó al Cardenal Cafar establecer el Instituto Pontificio para los Estudios del Matrimonio y la Familia. Y el cardenal pidió a una serie de religiosas, religiosos oración, entre ellas al convento y directamente a Sor Lucía. Y te voy a leer lo que dice el cardenal Cafara. Dice, inexplicablemente, ya que no esperaba una respuesta, viendo que solo había pedido sus oraciones, recibió una larga carta con su firma, la cual ahora se encuentra en los estudios, en los, en los archivos del instituto. Y en ella encontramos esto. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás, será acerca del matrimonio y la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y la familia siempre será combatido y enfrentado en todas formas, porque este es el punto decisivo. Este, esta profecía o esta visión de Sor Lucía se está cumpliendo en estos momentos, Sandra. Yo creo que tú que trabajas con matrimonios, con eh, separados, etcétera. ¿Tú, ¿Tú te das cuenta, o puedes tú decirnos, de esa batalla bestial que está en este momento contra la institución del matrimonio y contra la institución de la familia? Todo lo que es esta ideología de género, todas estas corrientes tremendas que están infectando no solamente a la sociedad, sino tristemente también adentro a de la iglesia. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esta situación del matrimonio y la familia en estos momentos bajo este ataque, Sandra? Claro,
1: la veo en crisis. Yo le, le digo a mi director espiritual, le digo que cada vez tengo más trabajo, pero no le doy gracias a Dios, o sea, "Qué bueno que tengo más trabajo", pero quisiera no tener trabajo, quisiera que no estuvieran las familias con tantos problemas. Creo que tenemos una situación ahí de egoísmo, que es exactamente lo contrario al amor, en donde nos ensimismamos. Y estoy viendo lo que me hicieron y estoy exigiendo lo que merezco. Y se nos olvida que el amor es dar, es entregarme, es donación. Es hacia afuera. Para mí ese es el punto como clave. Cuando vienen conmigo con algún problema, por lo general hablan de lo que les están haciendo, pero muy, cuesta mucho trabajo que ellos vean lo que ellos hacen mal o lo que dejan de hacer, porque es, es solamente hacia adentro, ¿no? Yo necesito, yo quiero, no me abrazó, no me chiquió no me, ap me apapachó, y pues esto es al final eh, pues un vicio, ¿no? Es, es algo que va en contra de lo que realmente es la virtud y en contra de lo que es el amor, en contra de, de lo que estamos hechos, nosotros estamos hechos a imagen del amor, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor, entonces necesitamos, y yo les digo, estamos hechos para amar y ser amados, estamos hechos para eso, no estamos hechos para yo ser como un contenedor que contiene muchas cosas y que solamente las contiene y no las da, no, no las entrega, no las pone al servicio de los demás. Y creo que cuando las personas entienden esa parte, Hacen clic con eso y empiezan a servir, empiezan a ver qué hacer para que el otro sea feliz. Y ahí ya empieza a cambiar todo, porque el servicio es lo que nos hace feliz realmente. El poder ver las necesidades del otro, no poder salirme un poquito de mí, ver qué es lo que le hace feliz a mi esposo, qué es lo que le gusta. Hay una pregunta que yo les hago mucho. Eh, el primero les pregunto cuando llega el matrimonio no, con conflicto, les pregunto bueno, ¿y tú la amas? y el señor me dice, claro que la amo y le digo a, a la señora ¿y tú lo amas? claro que lo amo pero viene la pregunta interesante ¿tú te sientes amado? y me dicen no ¿tú te sientes amada? no entonces, es que a lo mejor estás amando de como tú quisieras y, y, y otra vez pensando en ti, pero no te, no te has dado el tiempo para conocer a tu esposa y ver qué es lo que le gusta, lo que a ella le hace feliz. Y ahí, bueno, ya empieza, ¿no? una serie de, de cosas, pláticas, libros, videos, ¿no?, para ayudarles a hacerlo pues, lo más rápido que se pueda, porque el tiempo también apremia y el tiempo es tiempo de Dios. Entonces, entre más rápido puedan lograr otra vez hacer el clic, pues muchísimo mejor. Uh
0: -huh. Hay una cita de San Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, por ahí, que dice hay más felicidad en dar que en recibir. Parece una frase bonita, ¿verdad? Pero el mundo nos dice todo lo contrario. El mundo nos dice la felicidad está en recibir. Que te den, que te den, que te den. El yo, el ego, ¿no? Que satisfagan tu ego. Y hoy día creo que Vivimos en un mundo tan egoísta, tan, tan centrada a cada persona en sí mismo, que quiere su propio interés y le importa un cacahuate a los demás. Yo creo que hay que romper esa barrera, ¿verdad?, de salir de nuestro ego y darnos cuenta que efectivamente la felicidad está en compartir, en dar. Y cuando tú das, recibes. Es una situación recíproca. Esta, esta ideología de género, Sandra que también está infectando la mente de los niños, están, están adoctrinándonos a los niños en las escuelas y no nos damos cuenta, en donde empiezan a decirnos de que, en primer lugar, hay una burla total sobre la institución del matrimonio. Dicen que el matrimonio es algo obsoleto, que eso es algo para los de hace unos cuantos años atrás, pero que hoy día él vive con quien quieras y después si no te cambias. Todo esto tú lo ves que afecta también en México concretamente. A, a los chicos y a las familias, esto de que el hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre, etcétera. Todo este relajo, este lío, ¿tú ves a, a, que está afectando a la, al matrimonio y a las familias, Sandra?
1: Claro que sí, porque si hay un matrimonio heterosexual y tienen un hijo, que el hijo de repente dice que tiene la tendencia homosexual, entonces ya va a haber un caos, no ya va a haber una crisis. Y bueno, sí, yo lo escucho aquí en el consultorio porque conmigo han venido chicos y atiendo a chicos que tienen la tendencia homosexual. Que como yo les digo, este bueno, para empezar no los etiqueto, yo no digo que sean homosexuales porque son personas. Entonces, antes de ser todo lo que ellos digan, antes de ser eso, son hijos de Dios y son personas y tienen dignidad. Y yo los abrazo, los recibo y los acojo. Sin embargo, las prácticas que ellos hacen es imposible que les lleven a una verdadera felicidad. Las prácticas. ¿Por qué? Porque van contra ellos mismos. Nosotros estamos hechos hombre o mujer y de una manera que nos podemos muy fácil empalmar, ¿no? nos podemos complementar totalmente. En la parte emocional, en la parte psicológica, yo les digo, el hombre es mucho más objetivo, la mujer es mucho más subjetiva, el hombre de repente se quiere ir así como hilo de hebra, y nosotros, este, nosotros tenemos que, las mujeres, ayudarles, y luego nosotras queremos fantasear mucho, y ellos nos dicen, hey, los pies en la tierra, a ver, a ver, este, las cosas no son así, más objetiva, entonces, en muchas cosas, no nada más en el físico nos complementamos, no nada más en el físico, en todo la mujer siempre va a querer sentirse protegida y el hombre tiene desde el cuerpo y la fuerza para proteger a una mujer y he tenido, tengo un paciente que quiero muchísimo que tiene la tendencia homosexual y que tiene una pareja varón, igual que él y de repente llega y me dice ay, es que no es nada detallista, le digo pues es que no, no es es que no es nada así como que muy chiquiona, pues es que no es mujer, ¿no? Es, es complicado, es complicado, pero bueno, ellos compran la idea y, este, y pues caminan por ahí y a nosotros que tenemos un poquito, a lo mejor más de luz en ese sentido, pues nos toca rezar por ellos y abrazarlos, que no se sientan rechazados, porque el rechazo hace que se vayan y empiecen a formar esas comunidades grandes independientes y nosotros estamos quedando fuera de ellas y yo les digo no, nosotros hay que abrazarlos para que ellos vean testimonios, para que se sientan amados para, para poder dar ejemplo ¿no? y que ellos digan yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él pero si nosotros los peleamos y los rechazamos pues ellos se van a ir y ya no van a tener a quien seguir entonces bueno, esa es la parte en cuanto a esta tendencia homosexual que se está moviendo muchísimo aquí en México también. Que la veo todo el tiempo, pero siguen siendo mis hermanos y si los sigo abrazando yo, exactamente igual que a cualquier otra persona. Yo no tengo diferencia, simple y sencillamente, pues sí lo veo con, no, lo veo con una realidad de que eso no les puede llevar a la felicidad, pero los respeto. Uh -huh.
0: ¿Tú te acuerdas aquella famosa frase del de Papa Francisco volando de regreso de uno de sus viajes apostólicos cuando le preguntaron exactamente esta situación de los eh, homosexuales, lesbianas y dijo esa frase que se la han seguido criticando hasta el día de hoy cuando él dijo ¿Quién soy yo para juzgar? y la prensa enseguida sacó, sacó de contexto todo esto de, el Papa prueba el homosexualismo, el Papa prueba el lesbianismo no, el Papa lo que dijo y yo lo apoyo y creo que también tú lo, lo acabas de mencionar en una forma nosotros no somos nadie para juzgar, el único que puede juzgar es Dios. Nosotros no podemos juzgar a un homosexual, a una lesbiana, no podemos juzgarlo y condenarlo, que es lo peor, ¿no? Tenemos que entender su situación y tenemos que, como tú lo estás explicando, abrir las oportunidades para poder que esta persona quizá tenga un reencuentro con sí mismo. ¿Tú has encontrado en tu práctica algún caso de alguna lesbiana o algún homosexual o con tendencias que de repente haya captado y haya y haya vuelto a su a su situación o hombre o mujer?
1: Sí, sí he tenido. Me acuerdo ahorita de una chiquita, este muy jovencita, y ella estaba dentro de un grupo, imagínate, de un grupo parroquial. Ella era como la líder. Y de repente tenía prácticas homosexuales con alguna de las mismas de ahí. Ella era líder y era mayor. Entonces, bueno, para mí, cuando ella me lo platicó, se me hizo algo muy fuerte, porque ella ya estaba jalando a otras chiquitas a tener estas prácticas. Y bueno, gracias a Dios, que estaba dentro de un grupo parroquial, por un lado malo, pero por el otro lado, pues eso fue lo que nos ayudó a que ella pudiera... Y yo le decía, vete y íngate ahí enfrente del Santísimo, nada más. ¿No? Y vamos a ver qué él hace en ti. Y sí, bueno, después de dejarle también de leer libros, hay un libro muy bueno, me gusta muchísimo, que se llama Explícame a la Persona, de Ramón Lucas Lucas. Y este libro, pues, habla de todo lo que es la antropología de la persona y está de en una manera muy, muy sencilla. Entonces, este libro me ha ayudado mucho a trabajar con estas personas. Y sí, esta chiquita, bueno, en, en algún momento llegó y me dijo, bueno, voy a estar en castidad hasta que yo no entienda bien y no pueda saber de dónde viene esto. O sea, ¿por qué de repente, porque si sí llego a tener novios, ¿por qué de repente pues me dio por seguir a la chiquita? Este, sí, es un caso muy bonito eh, sigue en los grupos parroquiales está ahorita una niña muy sana y su mamá también muy agradecida, su mamá después se metió a estudiar la maestría en ciencias de la familia, que me da muchísimo gusto ¿no? para poder entender más y poder influir que Pepe, yo creo que si tenemos formación todo es mucho más fácil ¿no? y esta mamá se comprometió con eso, con formarse para poder ayudar a su hija
0: uh -huh. Yo he tenido oportunidad, Sandra, de compartir con muchos médicos católicos eh, profesionales, con eh, psiquiatras, psicólogos, terapistas católicos, y, y fíjate que casi todos concuerdan en que el, el, el homosexualismo o el lesbianismo no es no es, no no vienen los genes. Dicen, el hombre nace hombre, la mujer nace mujer. Ahora, a partir de que sale del vientre de mamá, puede el medio ambiente y todo, una serie de factores pueden influir muchísimo. Por ejemplo, un chico que el papá no, está, no lo cría, sino lo cría la mujer, tiene, va a tomar muchos rasgos femeninos. Entonces puede haber hombres que son muy hombres, pero son afeminados, en el sentido de que han tomado muchos de sus rasgos de conducta de la mamá, que es quien ha influido mucho en ellos. Entonces hay una serie de factores ambientales, y ni qué decir ahora toda la guerra psicológica que, y cultural que se ha metido, que es la que empieza a crear esa especie de confusión o de búsqueda y que lleva a alguien a empezar a tener práctica con el sexo opuesto. Tú has oído mucho de esto que los, los profesionales dicen, el hombre nace hombre, la mujer nace mujer. No hay el hombre que ya nace para tendencia o la mujer para tendencia. En tu práctica tú lo has visto esto y lo has escuchado, Sandra.
1: No, yo, yo lo puedo asegurar, o sea, desde si, a mí por estar involucrada en este tipo de retiros, ¿no? que trabajamos en el apostolado como el viñedo de Raquel, pues trabajamos con muchas personas que se han provocado abortos y otras que han tenido abortos naturales. Entonces, el bebé, antes de tener información exterior, ¿no? a lo mejor antes de que su mamá lo hubiera abrazado o de que el niño sintiera que era una madre soltera, antes de tener una información que solamente estaba en el vientre de la mamá, cuando nace, o ¿no? bueno, cuando lo abortan y, y lo sacan del vientre materno, dicen es un varón o es una niña, porque desde el momento de la concepción, ahí en el ADN ya está escrito ahí si es hombre o si es mujer, entonces si, si pierden al bebé a lo mejor a los tres meses, a los seis meses, a los cinco meses, a la hora que lo sacan de la mamá o que sale del vientre materno, dicen es un varón o es una niña, pero nunca han dicho es una persona con tendencia homosexual, porque eso es conductual. Esto no es biológico, es conductual. Habrá a lo mejor un porcentaje, .005, no sé cuánto, de alguien que pueda tener un problema genético, ¿no? que, que es un problema que a lo mejor con un tratamiento hormonal pueda ya encausarse, pero es mínimo, y hay un tratamiento, puede haber un descontrol hormonal, pero la mayoría es conductual, o sea, son conductas aprendidas, cosas que, que hemos adoptado del exterior de este mundo en donde estamos hoy y a lo mejor si esa persona hubiera nacido hace 50 años no hubiera tenido la tendencia homosexual porque no estaba tan, con, tan con, contaminado el ambiente como está el día de hoy
0: uh -huh. eh, Sandra, tú que trabajas mucho con papás y mamás ¿Qué, ¿Qué les dirías en estos poquitos minutos que me quedan en cuanto a cómo tienen ellos que vigilar lo que hoy día se ha infiltrado en nuestras escuelas? Y no solamente en las escuelas laicas, ¿eh? incluso en las escuelas religiosas, que se ha empezado a infiltrar toda esta ideología de género. ¿Qué, qué les dirías tú a los papás y mamás en cuanto a, 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 a cómo cuidar a, a ese chico o a esa chica, a ese niño o a esa niña?
1: Fíjate que creo que más que cuidar, Pepe, me encantaría que las mamás Estén más con sus hijos y los abracen más, que los amen. Que, que, que los niños puedan sentir el amor de sus padres, que se sientan amados para que ellos no busquen pertenecer a otro lado, porque ya pertenecen a una familia que es hermosa. Si ya pertenecen ahí y se sienten amados, ellos no van a buscar otra identidad, porque la identidad ya la tienen. Entonces más que cuidar, que sí hay que cuidar porque sí hay muchísimo abuso sexual ¿no? en todos lados entonces sí hay que cuidar de que si el niño va al baño, pues bueno, la mamá va ¿no? o que si el niño va a ir a una reunión, pues ¿a dónde va? sí, sí tenemos que cuidar pero sobre todo abrazar, amar escuchar a los hijos no solamente indicarles qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer sino escucharlos, cómo se sienten ¿qué piensas?, ¿qué te gustaría?, ¿no?, meterme al mundo de mis hijos, ir a acampar con ellos aunque a mí me incomode, ponerme a hacer galletas con mi niña aunque yo tenga flojera, entonces el poder estar, el poder abrazar a los hijos, digo yo a mí eso me encanta y me enloquece, ¿no?, poder abrazar a los niños, poderles transmitir amor, ya no se necesita otra cosa Pepe, ya todo lo demás lo pueden escuchar y pueden decir eso no es cierto pueden tener ya ese criterio, pero si los niños están sentados en un aparato electrónico y que les está educando y que les está diciendo eres exitoso, sí tienes esto, eres exitoso, sí vas a ser feliz, sí te consigues esto, o si haces esto, si te drogas, bueno, pues entonces el niño va a caminar por ahí. Pero si los papás estamos, abrazamos como somos naturales, no, no nada nada extravagante, sino que simplemente ser como somos. Abrazarlos, amarlos, darles ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, creo que no tendríamos por qué preocuparnos.
0: Sandra, yo creo que has abierto un, un, una puerta para que mucha gente quizá te quiera contactar. Eh, tú, ya lo hemos estado poniendo en pantalla tus direcciones, pero yo quisiera que en este minuto que me queda, si tú los pudieras dar, ¿dónde la gente te puede contactar? Sobre todo para la gente de Radio Católica Mundial que no ha podido ver las cintillas con tu información. ¿Dónde se te puede contactar, Sandra?
1: Bueno, mi WhatsApp es 33 16 01 7473. Lo repito: 33 16 01 7473. En Facebook, Sandra Lilinston, no es muy complicado. Y también tenemos el del apostolado que se llama Mujeres en Misión. En Instagram, Mujeres en Misión.33. Y pues bueno, estamos para servirles lo que el Señor quiera y lo que nosotros podamos con nuestras limitaciones. Pues aquí estamos, Pepe.
0: Bueno, Sandra, pues no te puedo más que dar muchísimas gracias por este hermoso programa que me has regalado que nos has abierto de tu vida, que nos has abierto el trabajo que el Señor te ha encomendado, que es importantísimo. Así que yo le doy gracias a Dios por haberte tenido y espero que no sea esta la primera, sino que en un futuro no muy lejano podamos volver a tener Sandra, porque creo que este tipo de información que tú nos has dado, es valiosísimo en estos momentos. Estamos en una batalla espiritual y necesitamos gente como tú, que están metidos en el, en el campo trabajando, que nos den luz cómo podemos movernos y cómo podemos realmente salir adelante con toda esta gran batalla, este gran corriente que va contra la familia, contra el matrimonio. Así que te mando un abrazo muy fuerte desde aquí hasta Guadalajara. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, hay Pepe, para el rato, Volveremos la próxima semana para seguir haciendo que esto, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones.